0: Caraca, vocês viram a cerimônia do M? Eu vi. Botaram os três bebezinhos para dançar, né?
1: Dançar o que?
2: é? Para dançar e em determinado momento para distribuir sanduíches de manteiga de amendoim com geleia.
3: Eles estavam muito
4: fofos também, né, cara? O gif era tão bonitinho. Aquele
2: gif foi muito mágico, né?
4: Eles são muito legais. Eu sigo todos eles no Twitter. Vocês devem seguir também. <risos> Twitter da Millie é muito legal. Ela é super feminista. Eu fico um pouco assustada, sabe?
0: Poxa, ela tem quantos anos de idade, cara?
4: Ah, sei lá, 12? Ela tem
0: 12 anos agora.
4: E é muito legal ver as postagens dela, sabe? E ela escreve muito sobre a Malala, sabe? A Malala. Sei
2: quem é, sei quem é.
4: Então, ela apoia a causa da Malala. É muito legal. e ela ela posta vários snaps dela fazendo maluquices. Ela é bem doida também.
2: Caraca, ela divulgou o vídeo dela raspando o cabelo, cara. Sim.
4: Você, você chegou a ver?
2: Sim. E, e eu, eu, eu cheguei a soltar uma lágrimazinha pelo canto do olho por um segundo, <risos> assim.
4: Mas ela ficou super feliz de raspar o cabelo. É,
0: tem a história de que ela foi convencida quando mostraram pra ela a foto da Charlize Theron,
3: né? no Mad Max. Uhum. Ah, foi a furiosa.
4: Começou aí. Agora a menina já é ativista do Twitter. <risos> <risos> Se segura. Tem machos,
2: né? Sabe o sabe que, que eu achei mais, mais legal? Eu ouvi esses tweets dela, né? Que foram divulgados aí nas redes sociais. Ela com a foto do lado do Peter Dinklage, cara. Eu achei tão bonitinho. Ah,
3: que Ela fofo. agarrando o Peter
2: Dinklage assim, tirando a fotinha com ele. Tipo,
3: ah, e aqui, ó, o um cara baixinho. <risos> Nossa, você não tem idade pra ver Game of Thrones, garota. Você não tem que saber quem é Peter Dinket.
0: Pois <risos> é. Agora, me tire uma dúvida. O Stranger Things tem apoio de algum canal de TV aberto ou fechado americano ou é só Netflix mesmo? É Netflix. Eu
3: saiba não, acho que não.
0: Acho
2: que é 100% Netflix. Netflix tem é...
0: algum apoio de alguma TV? Não.
3: É, acredito que não. O Bloodline é produzido pela Sony, é. mas a Netflix paga pra Sony, pra Sony fazer.
2: Uhum. O Better Call Saul é da ABC. Não, é na da... é ABC? Ah não, AMC, AMC né? AMC.
0: AMC. Não é meio esquisito? O M dá tanto de espaço, né, pra um seriado do Netflix. É
3: que eles são muito fofos, cara, eles estão audiência. <risos> eles são fofos. <risos> Mas o que? É o fator fofura. Ganhou. O
0: fator fofura, exatamente. Não, não tem capital também.
3: que resista a fofura. É isso aí!
2: Cara, e a organização do M está fazendo um investimento futuro. Eles já sabem que a internet vai dominar essa coisa de, de seriado, filme, essas coisas. O streaming é o o futuro
0: da televisão, cara. Então, mas será que a indústria americana já se rendeu ao Netflix? Tipo, já desistiu de tentar brigar e, e agora estão abraçando a ideia mesmo? É...
4: Não? Olha aí, ó, só quero falar pra vocês uma notícia que acabei de achar aqui. Mais de 15 canais rejeitaram Stranger Things antes da Netflix.
2: É, e eles devem estar, é, assim, tipo, <risos> cortando os pulsos nesse momento, né?
0: Engraçado que soltaram um boato dizendo que a série foi meio que baseado no, no sistema randômico da, da Netflix, né? De verificar que a galera gosta de coisas dos anos 80 e tal, mas não, né? Isso era só um boato.
4: É claro! Eu acho que era um boato, porque primeiro que foi dela. Realizado por dois irmãos, né? Então eles procuraram a Netflix para poder produzirem a série. Os irmãos não tinham acesso aos dados da Netflix antes disso.
0: Então, mas pode ser que a Netflix soubesse que a parada ia funcionar, né? Baseado nos dados que ela tem.
4: Eles podem ter feito ajustes baseado nos dados, mas a história original era dos dois irmãos. Will, is, is missing? I don't know where he is.
5: 99 out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative.
3: What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! The one!
0: guerreiros
2: em guarda. Eu sou o Marcos Moreira. Eu
3: sou Rafael Mota. Eu sou Thaís Freitas.
4: Eu sou Clarice Machado.
2: Eu sou Fábio Morena. E esse é o na Nós
4: Podcast Hã? Hum. Hum.
2: veio aqui pra falar de um seriado, cara, que tem umas paradas sinistras.
0: Ah! Bagulhos <risos> bizarros
2: seriam... Um inc... É uma tremenda de uma viagem de LSD que deu muito certo.
4: Por que que é viagem? Não, não gostei.
2: Tá tudo no contexto da piada.
4: Você já falou a piada? <risos>
2: Ai, ai. V vamos tentar esclarecer pra Clarice durante esse episódio. Porque a gente veio aqui pra falar de Stranger Things. Uh!
0: Já tava na hora, hein? Demoramos. Deixamos toda a internet discutir. E agora a gente vai dar o nosso pitaco,
3: igual. Até porque o Rafael, pô, já viu metade do primeiro dia que lançou. Sai! Tá com isso guardado. <risos> Nem lembro das imagens.
1: Né? <risos> Mentira, eu lembro.
4: Pode crer, outro... eu, le... eu não lembro muita coisa não, hein? Levou quantos
0: dias pra ver, Rafael? Um, dois, dois dias. Uau! <risos> eu vou Poxa. falar que eu também vi, cara. Foram quatro num dia, quatro no outro e acabou. Gente, são oito episódios, gente, né? né?
3: São... Eu levei uma semana e meia. Ah, Thaís. Eu sou fraca ainda.
0: <risos> como um produto de
2: qualidade, como um belo vinho que deve ser apreciado aos poucos, eu levei um mês pra ver. Você
1: é muito é, eu sempre me arrependo, né? Eu vejo em dois. Dias, né?
4: É muito triste, né? Porque você não degusta do negócio. Eu vi em dois dias e meio, mais ou menos. E aí acaba rápido, você fica, caralho, deixei passar tanta coisa. Quero vou mais ver de né? novo. Quero,
3: quero mais. Né? É. Aí já começa já. Quando que vai sair? Quando é que vai sair na página do Netflix? Fica <risos> muito aí os, bom. Aí os caras
4: falam um ano. <risos> não! de se matar.
2: Não, oh, mas o legal é que esse hype da galera que curte ver igual o Rafael esses seriados, faz com que a Netflix faça o que ela fez. Ela já soltou um teaser dizendo, ó, oh, tá confirmado e tá aqui os nomes dos episódios pra vocês começarem
0: a babar. <risos> é sério mesmo essa história de todos os nomes dos episódios? A Netflix confirmou
2: isso e jogou esse teaser no YouTube. Tá lá pra quem quiser ver. É, o teaser
1: tá no canal oficial. É. 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 É um, tem um tempo já. E faz sentido, né? Eu tava tentando arrumar, saber o, o que que eram esses nomes, né? Faz sentido serem os nomes dos episódios, né? São quantos nomes? São oito episódios. Oito de novo? Pô, você que Sim. Agora fossem dez episódios, <risos> Você queria
4: né? que é a temporada de 22. Tá pior que Game of Thrones. Porque oito são uma temporada
1: pilota, né? Oito episódios e tá? tal. Depois vem com dez, com treze, né?
4: Vinte. 23. Tipo Arrow, é 20, né? 24
1: episódios.
4: Tipo não,
2: Flash, gente. que foram 23, né, uhum. cara?
0: E vai abrir com o Mad Max, mais uma referência dos anos 80, né?
2: Exatamente, pra deixar
0: Tem a galera... Tem que
4: explicar que o nome do episódio é Mad Max, não que vai abrir com o Mad Max.
0: Não, vai abrir com o Tom Hardy lá, quebrando tudo. Eu ia falar meu Gibson, cara. Já vai começar com
2: aquela trilha sonora da perseguição, os carros passando.
4: Várias guitarras estortadas. Torcidas. Nossa!
0: Tina
3: Turner cantando. <risos> e a cúpula do trovão, claro.
4: Bom, a Tina é anos 80, né, gente? Agora,
0: Tupão. vem cá, a gente vai explicar o que é Stranger Things ou já vai mandar direto?
4: Não tem explicação, são bagulhos bizarros. Você vai explicar? Claro que não! São coisas muito bizarras que acontecem. Deixa
5: <risos> o
2: como a gente já tava explicando a questão dos algoritmos e das estatísticas do Netflix, me deu muito a sensação de ser um filme do Spielberg o tempo todo.
0: A começar pelo cartaz, né? Que já me deixou com vontade de ver, que era as bicicletinhas e um climazinho de, de floresta, né? Uhum. Eu lembro que fui eu que postei no
1: nosso grupo lá no, no, no WhatsApp, quando saiu o pôster, né? Tipo, só pelo pôster, tipo, eu nem vi o trailer. Só por esse pôster eu já... Não, vou ver essa série. Aqui. Shut up and take my money. Já Isso
4: aí. É. Só a escolha de uma fonte já... já. já... É, a gente pode entrar no design da <risos> série, né? Que é. todo, sei lá, remete a gente a alguma coisa, assim. Dá um calorzinho no coração. Sim. Pra mim, é
3: um livro do Stephen King, cara.
2: E aquele nome é escrito com as fontes usadas
0: nos livros do Stephen King. É, é uma tremenda referência já de cara mesmo. E ele faz referência a vários filmes, vários livros, né, do Stephen King.
3: Tem um livro que eu achei, assim, quase chupado, que é o Incendiário. Eu achei que tem muita, muita referência a esse livro, mais do que qualquer outro. Mas ficou legal. Se o Stephen não reclamou, não vai ser o que vai vou reclamar. Ele
1: elogiou, né? Pois é, então. Tá bom
2: pra ele. Não, e tem toda aquela temática anos 80 daqueles filmes de sobrenaturais, né? A questão da menina que foi encontrada perdida, a questão do, do RPG, os garotinhos jogando RPG no porão de casa, jogando cara. Jogando
0: Dangers and Dragons, cara. Alguém, joga... Alguém jogou isso? Primeira versão de Dungeons and Dragons, cara. Não, a
4: primeira eu não joguei. Não, não vai rolar. <risos> Olá. Eu
2: joguei, eu joguei. Pior que eu joguei, cara. Isso
4: era a vida antes de League of Legends, que as pessoas
2: faziam, tá vendo? Pois é, a galera do lauzinho agora deve estar tá
4: sapateando, né, cara? Mas tem uma coisa estranha. Ah, vá, é mesmo? Bagulho bizarro. <risos> Que essa série, ela remonta a gente A muitas coisas que a gente viveu, né Pelo menos na nossa bolha, a gente sente Aquela nostalgia muito grande, todo mundo Comentando, só que eu assisti junto Do meu irmão, que tem 16 Mãe? E ele, apesar de achar A série legal, ele não achou Tão maravilhoso igual eu achei ah! Porque muita coisa não trazia essa emoção pra ele. Tipo a abertura. A abertura tem um teclado sintetizador, não sei, né? Uma coisa meio assim. As, as fontes, o estilo de narrativa, né? Daquele suspense. O buscar. filtro da
2: câmera, cara. O filtro, filtro da câmera.
4: Buscar as pistas do suspense e tal, e as crianças, que é uma coisa bem Steven Spielberg, né? Uh -huh. Nada disso, ele sequer anotou. Oh, não. Ele gostou do Dungeons and Dragons porque ele é NERD. YES! Mas, mas nada disso trouxe a ele uma memória Alguma sensação assim Então ele só falou que era uma série legal Eu fiquei um pouco chocada, né? Então rola um pouco dessa...
2: Isso aí, Clarice, se chama velhice Bem-vinda
4: é. Não, é
0: engraçado que essa série claramente Só quem pega essas referências É quem viveu os anos 80 E o engraçado é que a gente aqui no Brasil Viveu os anos 80 Nos anos, nos anos, 90, anos 90 e 2000 é. Através da Sessão é. da Tarde, né? É, isso que eu ia falar não só quem
1: viveu, mas quem, tipo, tem uns 20 e poucos anos, né? Nasceu nos anos 90, né? Pegou todos os filmes, né? Todos os filmes que fazem um referência nos anos 80, né?
3: Os anos 80 chegaram 10 anos atrasados no Brasil. É. A gente aqui continua sempre, no delay, né?
2: né? A gente continua atrasado, realmente, cara. Isso foi, foi uma, uma isca, assim, irresistível, sabe? Ninguém, assim. Ninguém que viveu os anos 80 barra 90 resistiu a essa série. That is awesome. Eu já perguntei a várias pessoas de dentro e de fora da internet, ou seja, pessoas que frequentam as redes sociais assiduamente e pessoas que eventualmente veem uma mídia, sei lá, filme, série, essas coisas aqui ou lá, e todo mundo para quem eu mostrei Stranger Things comprou a ideia.
0: Bom, e em relação às referências Vamos falar aí o que cada um Mais gostou, assim, quais as referências Mais obscuras na série Que vocês pegaram
3: Pra mim foi, é que eu falei do livro do Stephen King Que foi, tem muita, muita referência Assim, a Eleven, 11, não sei como A gente vai chamar aqui no programa Ela é muito igual ao personagem principal do, do... Não, 11 não, livro.
2: Thaís, não, 11 Eleven. não Eleven, cara, <risos> ela <risos> nome dela Chama ela de El
3: <risos> Eu falei, eu não
2: sei como é que vocês vão chamar aqui Não, não, só falta você dizer pra Eleven. mim que vai chamar ela de O. Oh. Oh.
0: <risos> Alguém viu dublado a série?
1: Oi, sim. É isso que eu ia perguntar, né? Eu vi alguns trechos, né, de pessoas que colocaram em outros podcasts, né, os trechos dublados, né, dessa série. E, e a dublagem tá muito boa, cara. As vozes dos personagens lembram bem as, as dublagens dos do filmes dos anos 80.
0: Eles estão dublando dentro de um copo, dentro de uma cápsula, fazendo aquele parece barulho. Um pouco. De... Cara,
5: parece um pouco.
0: Meio <risos> Ebert Richards, né, cara? <risos>
2: Uma coisa que me chamou muita, muita atenção mesmo nesse seriado foi a caracterização dos personagens, assim. Houve toda uma preocupação com maquiagem, roupa e a ambientação dos cenários pra que tivesse toda a cara de anos 80, sabe?
4: E ainda eu coloco a We Wanna Rider de, de protagonista lá, não tem como, né? A rainha
2: dos anos 80? É... Cara, foi muito bom, cara. E ver que ela. Caraca, ela entrou no personagem. Aliás, falar na questão do personagem, né? Dos personagens no caso me fez levantar outra, outra coisa que me chamou a atenção de como, como nostalgia, como filme dos anos 80. Que é, enquanto a Thaís falou da questão dos filmes dos livros de do Stephen King, pra mim ficou parecendo muito um filme do Steven Spielberg. Porque, basicamente, as crianças não se dão mal, os adultos são completos idiotas. Uhum. E o governo é mal.
4: Lembra um pouco de Goonies também, né?
2: E é ter...
4: É T. Te... Com a
0: frasezinha, né, o... Como é que é? Friends don't lie, né? Friends don't tell lies. Então, me lembrou Goonies never say die, né? Caraca!
2: Agora que você falou, então, <risos> encaixou feito a luva. Então, isso é a
0: referência.
2: <risos> e conta comigo, vocês, vocês viram a cena, conta comigo? Esse cara.
0: take, eu, eu... Cara, eu pulei, eu voltei o filme pra assistir de novo, cara.
2: E você escutou lá no fundo?
4: Lollipop, <risos> Loli, 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 Toda parte da Nancy, do pessoal high school ali, era uma coisa meio John Hills, né? Clube dos Cinco, sei lá. Aqueles cabelos de Beverly né? Hills, topetes e óculos. Faltava fazer a dancinha, né? Alguma coisa assim.
0: Ah, muito bom. Aquele óculos da Babs, né?
4: Era muito John Hughes, né?
0: Eu,
1: cara, eu como sou muito fã de trilha sonora dos anos 80, eu quando escutei a, a primeira vez a abertura dessa série, né? Eu já fiquei imerso completamente, né?
2: Sintetizador, cara. Aquele apaixonante, sintetizador, né? Sintetizador,
1: cara. cara já fiquei imerso, né? E você já, já me senti nos anos 80 ali, né? Vendo os filmes dos anos 80, né?
2: Sabe o que essa entrada me lembrou? Tron? Sim,
1: sim, Tron. É, cara.
2: É... Caraca, cara.
1: Exatamente, cara. E a fotografia também, né? Tem uma cena, né? Quando eles estão procurando garoto no início da série, né? E aparece só as luzes das lanternas, né? E você tá vendo os caras, eles vindo, né? os policiais, né? E todo o pessoal que tá, tá, que tá buscando o garoto na floresta, né? Tá tudo escuro na floresta e você vê só a lanterna, né? Parece até a capa do, daquele filme Enigma de Outro Mundo. Caraca, sim, cara. <risos> e Muito tem a, bom. tudo escuro em volta, cara. Aquela cena é linda, aquela, aquela fotografia, né? Tem toda a série. As da série. E o
0: pôster tá dentro da, da casa, não tá? Tanto do, do Enigma de Outro Mundo, quanto do Evil Dead. Sim, o Evil Dead Sim. também tem. Cara. Exatamente. Cara. A
4: gente tá aqui falando de referências visuais, né? Mas também tiveram muitas referências na trilha sonora que levam a gente pra aquela época, né? Eu lembro quando... Eu não lembro o episódio exatamente, mas começou a tocar Jefferson Airplane.
0: Sim, naquela mixtape, né?
4: Eu não lembro se foi na mixtape, mas durante a série também, como soundtrack, tocam várias bandas dos anos 80. Toca Jefferson Airplane, toca The Clash, né? The Clash é Acho que era na, na mixtape. Should
2: I stay or should I go now? Joy
4: Division. <risos> 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 <ríe> Várias semanas com
3: essa música na cabeça também. Should I stay or should I go? Agora, uma <risos>
0: referência dos anos 80 de um filme recente é Guardiões da Galáxia, né? Que tem a mixtape também que remete aos anos 80 no filme. Exatamente, cara.
5: Get These are
2: essa série foi das poucas que eu não vi um episódio que, como a gente já comentou em algumas outras séries que a gente viu aqui, teve aquele episódio que não acontece nada. Parece que a Netflix agarrou a gente pelos braços e puxou assim, e a gente voou por esses oito episódios. É por isso que eu não queria ter a, a, aquela sensação de Rafael, de querer ver tudo de uma vez, sabe? Eu quis apreciar devagar. Não é só pelas referências, é por ver que cara, esse, esse seriado foi feito de uma forma tão calculada pra te puxar nesse vórtex dimensional e você passar pelos oito episódios, assim, voando e doido pra querer mais, Sim. que eu falei assim, não, não, peraí, deixa eu ver um pouquinho de cada vez, que é pra apreciar e não ficar, tipo, totalmente hipnotizado por esse ambiente, cara.
4: Eu não sei se isso é autocontrole ou é masoquismo. mas é Eu quero te dar parabéns de qualquer forma. <risos> pra okay. mim é masoquismo <risos> esse, esse lance
1: de, de eles não desperdiçarem nada, né, de, porque tá pelo fato de serem oito episódios também, né e também o lance de a coisa ser bem preparada, né, você vê que tem um roteiro que é bem pensado, né, né aquela, aquela série que os caras começam a escrever e tipo, e, e escreve, não, eles já começam já pensando no final da série né bem amarrado, é um roteiro
4: bem fechado mesmo, sim né? sim, é a
0: primeira, primeira
1: temporada e, bem e a cada,
4: a cada final de episódio tem um gancho que quer te levar pro próximo e você fica, não, preciso, preciso como uhum. se fosse uma novela. Sim, então, sim.
0: por isso que é impossível ver nesse ritmo que o Marcos viu, né? Isso que... é bem o modelo Netflix, né? Até o último
2: episódio, cara. O último episódio tem gancho e deixa você, tipo, com a bunda colada na cadeira, dizendo, caraca, quando é que chega mais? Quando é sim, que sim, chega sim. mais?
1: Cara? Esse lance do gancho no do final, cara, acho que é meio estranho, né? Parece que, não sei se os, os diretores, os criadores colocaram no final, assim, é, já tinham pensado nesse gancho no final, ou pediram pra eles colocarem depois, né, quando deram um aval. Não, vai ter próxima temporada, né? Porque que eles podiam Sim. terminar ali, né? Podia na saga, né? Ia
0: ser um filme de 8 horas, né? E eu acho assim que ficaria melhor, cara, se não deixasse tanta ponta aberta.
5: Para com essa porra aí!
0: É provavelmente foi uma decisão já premeditada, né? Porque eles gravam tudo junto, eles já sabiam que iam fazer uma segunda temporada. Mas eu acho que o estilo da série ficaria melhor como antologia do que como continuar a história dos garotos. Eu pensei
1: nisso. Eu pensei nisso. Eu acho que eles pensarem em antologia. Só que como esse elenco deu tão certo, eles não a tem como mais. Garotos, eles não tem né, como mais cara. se livrarem desse elenco para fazer uma antologia. Aí por isso que eles deram uma ideia, né? Os, os, os diretores eles deram uma entrevista e falaram falaram que eles querem criar uma coisa como se fosse o Harry Potter, né? Esse universo de, das crianças irem crescendo de acordo com uma Então, série. mas
0: será que vai ter a mesma química, cara? Porque as crianças são bonitinhas agora. Daqui a pouco, daqui a dois anos, elas ficam tudo...
4: Que isso, Fábio? Com que cara isso de... Mas é verdade,
0: Do cara. Grupo. Até o Harry Potter mesmo aconteceu Fábio, isso.
2: Cara. Fábio
4: odeia a puberdade.
2: Mas a adolescência é uma fase muito estranha, cara. Eu não sei se você tem fotos de 10 anos atrás, mas eu eu vejo as minhas fotos de 10 anos atrás e fico... Hmm, não, 10 não, né? Eu sou moço velho Tipo, de 20 é. anos é. atrás, oh, tá bom? Aumenta né? isso aí, De, <risos> de 15 <risos> ou 16 anos atrás, tá bom Eu vou ser honesto comigo mesmo e com vocês, tá? E cara, eu as fotos de uns 15 anos atrás E eu digo, hum, a fase. A adolescência foi uma fase meio bizarra
3: <risos> É, mas você não era rico e famoso, né, cara? <risos> <risos> Pô
4: dá esse desconto.
2: Tem essa parte.
4: O pessoal do Harry Potter passou bem pela adolescência. Pois é. É, mas quando eu penso assim, eu fico lembrando
3: da maldição do Iros cara, que era pra ser uma antologia, eles resolveram dar continuidade e deu no que deu, né? Decepcionou depois. Isso
4: é uma vergonha.
0: Então, e, e será que tem gás pra continuar botando um monte de referência? Não vai ser mais do mesmo?
1: Eles tem que colocar um limite em... Referência tem, ainda tem muita referência pra eles jogarem nessa série aí, mas é, eles vão ter que colocar um limite no, no, em relação ao número de temporadas, né? Porque sucesso vai ter, a segunda temporada vai vir sucesso vai ter, né? Tipo, eles têm um ano pra fazer e eu acredito que vai, vai ser boa também só que, é, à medida que você vai colocando referência, como você falou, daqui a um tempo não vai ter tanta referência assim, né? Mas pra ir colocando né? E vai perdendo esse... É, daqui
2: daqui a pouco vai virar a Supernatural.
1: Não! COD, por no, não! Não! não é.
2: pode, eles não podem chegar no nível de Supernatural.
1: Uhum, porque muita gente pensa, tipo, teve essa, essa experiência, né, de, de Stranger Things como uma experiência né, única ali né, de, de, de reviver o passado, reviver os anos 80, né? Agora, quando você abusa disso, né, dessa experiência, né, você, você vai perdendo um pouco né desse, desse carinho. Na
2: verdade, né? o, o encanto vira ao contrário, né? É. Fica chato.
4: Ah, mas também não tem como comparar com Supernatural porque tem 300 episódios e eles estão... De, sei lá, de alguma forma, tentando diminuir ao máximo, né, oito episódios pra gente não ficar saturado. Sim,
1: sim, tanto que anunciaram mais oito episódios, eu até reclamei aqui porque queria é 20 né,
2: <risos> Na verdade é uma fórmula homeopática que faz com que eles controlem tanto a audiência quanto essa, essa coisa do hype, uhum. que aí eles podem ver assim, ah, esses episódios mais aqui pra frente diminuiu a audiência, não vale mais a pena continuar, a gente não vai fazer uma continuação e pronto, acabou. Eu, eu, eu,
1: eu, 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 eu. eu lanço de fazer um filme de oito horas por ano, entendeu?
5: Yeah, that's right. You better run. These are frenemies, crazy.
2: Mas essa coisa das crianças, não, não sei se foi um tiro no pé, porque realmente elas são cativantes, assim. Deu muito certo botar essas crianças, essa combinação, assim, funcionou que é uma maravilha, mas não sei, cara. De repente, algum deles ali vai despirocar, cara. Aquela... Isso, a, a menina Marcos a menina que fez a Eleven, cara, a menina que fez a Eleven, ela é muito, extraordinariamente boa, cara. Eu tava vendo umas reportagens dos bastidores, assim, e disseram que cara, ela em nenhum momento demonstra ser uma criança. ela brilha, sabe, né? na, na, na no set de filmagem, uhum. cara, é assustador assim. aí, cara, o, o poder vai subir a cabeça e ela vai começar a achar que we'll Sabe, ela tem que ter um contrato de exclusividade pra fazer um seriado só pra ela, solo, e aí pronto, acabou.
3: A de tudo era da canta, cara.
0: E o núcleo adolescente? Vocês curtiram daquele triângulo amoroso ali? Com um plot twist no final.
3: Dispensável, eu tava lá só pra encher a linguiça. Qual é, cara?
2: Não, eu achei, eu achei legal pela coisa do... Eles acabaram virando o elo de ligação entre o, os adultos e as crianças. As crianças que a gente já sabia que não iam se dar mal, afinal, aquilo ali era um seriado nos 80, e os adultos idiotas. Acho que os adolescentes acabaram criando um elo de ligação interessante pra poder, sei lá, juntar a família mesmo, sabe? Manter a família unida. Oh.
3: Então os adolescentes como Elo, eles não se dão Completamente mal, mas se dão meio mal, tipo, perdem Uma, uma morre, oh não Tomam umas porradinhas, te dão meio mal Porque eles já não são mais crianças, quase adultos É assim, a gente fica, a gente fica focando só Nas crianças, né, mas
1: uh, os adolescentes São bem importantes pra história também, né
4: Então, a Nancy e o Jonathan, eles descobrem Várias coisas, né, do mundo invertido Eles vão lá, tem contato com o monstro E tudo, mas a parte amorosa Acho que é mais uma forma De referência aos anos 80 mesmo Porque não tem muito sentido, né não, não acontece nada com aquilo E
2: aquela situação do Steve eu não engoli Cara, eu, eu, eu não comprei O Steve, o Steve tá de sacanagem ainda
4: Shot the fuck <risos> você, você não tem vontade de esmurrar a cara dele?
2: O Steve, ele é, é, é tudo fingimento. Você vai ver na próxima temporada. Vocês vão ver o que o é Marcos tudo ele fingimento. O vai chegar pra
3: Nancy, miga. Olha só, esse Steve não presta. Isso é tudo fingimento.
0: O, o Steve tava recebendo muito a pilha errada daquele outro casal, que é um amiguinho deles. Ali.
4: É tipo o casal popular da escola, e super cool, e que só fala coisa escrota.
0: Na verdade, eles são os
2: caras populares e influenciadores, mas que no fundo no fundo, são um bando de escrotos oh, yeah.
4: Mas esse cara, eu não sei Eu acho que é um ator, se eu ver ele em outro filme Eu vou sentir a mesma coisa, vontade de dar um soco Na cara dele, eu não consigo Ele tem uma cara ridícula Sabe que existe uma palavra
3: em alemão que faz tipo Cara que merece ser socada É, é mesmo, uma palavra pra isso? <risos> é, eu esqueci o nome Ah, <risos> não <risos> Agora eu preciso saber dessa palavra,
2: cara Eu tenho que aprender ela pra poder reproduzir quando necessário Segundo a moça do Google É, ah. Como é que é mesmo, moça do Google?
1: Backpfeifengesicht.
2: Ah, sim, sim, isso mesmo. Muito obrigado.
0: Bom, e os adultos? A gente já falou da Winona. Aquele chefe Wiggle lá, o policial. O Hopper. Cara, o Hopper, ele merece uma
2: medalha de honra ao mérito por conseguir trabalhar sozinho na delegacia. Porque não tem ninguém pra ajudar ele ali.
4: É aquela coisa, adultos imbecis, aí um outro tenta fazer alguma coisa e se destaca, né?
2: É um ambiente spielbergiano, sabe? É, é, os adultos, eles não são inteligentes. É tudo NPC. <risos> Vocês que jogam RPG, crianças que estão nos escutando, que sabem absurdo, o que é o, o NPC. Que absurdo,
4: jogando RPG, tá? Oh! <risos> Inclusive, eu andei lendo por aí que uma das dificuldades da Netflix em aceitar o roteiro dos irmãos foi porque eles não estavam entendendo como que uma série adulta, porque o público é adulto, ia ter protagonistas infantis.
5: Why not?
4: Não fazia sentido nenhum pra eles. Eles achavam que não ia ter sucesso algum.
2: Deram com os burros na água porque
0: deu muito certo, né? Porque
4: não é uma série pra criança. Então, por que, que vai ter protagonista criança numa coisa pra adulto
0: Mas eu acho que eles atiraram pra todos os lados ali. Porque tinham três núcleos né principais. Tanto as crianças, os adolescentes e os adultos.
4: Mas aí fica a pergunta. Será que esses núcleos eram da ideia original dos irmãos? Ou foi uma coisa acrescentada pela Netflix pra poder dar um jeito
0: você pode falar que os adolescentes são dispensáveis Agora a mãe e o policial ali pô, São parte principal da história né? Não tem como sair
3: é, Eles fizeram uma outra ponta da história andar né? É tipo como se fossem vários Os adolescentes tem aquele lance do mundo invertido As crianças são a, a eleva E os poderes dela, E os adultos são a trama do governo né? Que é ali que se descobre que é um, uma entidade Que trabalha com o governo Com os militares e tudo mais Cada um vai é pegando uma ponta da história e vai revelando a trama
2: E atenção, você que ainda não assistiu esse seriado, se prepara porque vai começar...
0: A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler.
2: A partir de agora, você tá escutando esse podcast pela sua própria conta e risco.
4: A Babs dies. A Babs
2: <risos> A Babs não volta.
4: Mas, já que a gente tá soltando os spoilers, há possibilidade dela voltar, que eu já andei lendo isso. Uhul! Pois
1: é, é isso que ela
0: ah, ia perguntar. Aí não, aí vai ter clone na história?
1: Será que ela vai voltar pela popularidade da personagem aqui fora?
4: Ah, sim, popularidade, eu não, não sei o que você tá falando. <risos> não? O <não> que é? isso?
2: Eu, eu espero que ela volte como um dos monstros do mundo invertido, cara.
4: Pode rolar.
2: É, é, seria muito maneiro, porque aí a gente ficaria com mais medo desse mundo invertido. Porque não bastasse ele ser uma projeção do nosso mundo que é totalmente desconhecido e tóxico, ainda existe a possibilidade da gente ser vampirizado por aquele mundo.
0: Então, vocês não acham que o eu tá infectado ali com... Quer dizer, Sim. infectado ele tá, mas ele tá, tá. que ele vai virar um monstro daquele? Oh my
4: God! A minha teoria que eu desenvolvi com meu irmão é que pra mim ele é um casulo. Como assim? Não entendi. Uma incubadora.
0: É, como o Alien, né? Tanto que ele mostra é hospedeiro. Uma, uma cena que parece aqueles casulos do filme do Alien.
4: É, porque quando ele tá lá dentro daquele casulo tem tipo uma, uma mangueira dentro dele, mas é uma parada orgânica, né?
2: É um, é um face sucker. Igual do Alien mesmo.
4: É, então. E aí eu fiquei pensando se aquilo não tava fazendo ele de incubadora. E aí quando ele volta pra esse mundo, ele vai expelir as larvas. Mas ele também tá também pode se transformar, e a gente só vai saber depois. Inclusive,
3: os ovos do mundo invertido são parecidos com os ovos do Alien, né? Tem essa referência também. Sim, sim, é.
1: Os ovos chocados, né, do mundo é. Tem uma parte que o policial passa, assim, aparece de fundo. Né? Eu só achei estranho só ter um. São é. vários monstros também, que tem, tem essa, essa explicação, né? É, é mais de um, ou só um? Não sei.
2: Nessa temporada, eu acho que eles só tiveram orçamento pra fazer um, mas claramente, <risos> da forma que eles mostraram o mundo invertido no último episódio, é possível ter mais
1: Assim, porque se eles estão se reproduzindo né, Tem mais, mais de um né? Uhum. Ali naquele mundo invertido né?
2: Só o fato de ter um ovo já demonstra Que tem que ter dois, pelo menos
5: well done.
1: É, Pois é Mas assim, o, o monstro que aparece no, no, Na série, no seriado Só aparece um monstro no seriado?
2: É, aquelas primeiras cenas As primeiras cenas que mostrava ele saindo da parede Não parecia ser aquele Que aparece no final Porque o, o, o que aparece na, na, nas primeiras Primeiras cenas é uma coisa mais, mais mística,
0: fantasmagórica. É. E esse é
2: um, é um, um cara mais físico, mais. Então, mais, mas isso é, era porque. Mas... ele
0: tava na passagem ali ainda, né? Tava entre hum, os dois mundos. Tá. Poderia ser o mesmo monstro. Mas a questão é que no final a Eleven não vira o monstro. What? Porque o policial deixa aquele biscoitinho que ela gostava, né? Na floresta.
1: Sim, sim. É, outra teoria, né? A Eleven, ela fechou o portal ou ela virou. Um monstro para poder fechar o portal. Oh!
4: Tem toda teoria, né, que a gente fica só confabulando. Tem uma teoria de que a Eleven é o próprio monstro. É o quê? Então, quando ela mata o monstro, ela acaba sendo desintegrada também.
2: Caraca.
4: Tem essa teoria de que, será que ela mata o monstro? Será que ela virou o monstro? Tem muita coisa. Ah, que
1: complicado que isso é. Muito complicado.
4: Mas eu gostei muito da teoria de que ela é o próprio monstro, né? O espelho dela.
1: Sim, sim. Porque passando rapidamente né, nessa, esse caso da Eleven, né? O que, que é a Eleven? Ela é uma experiência, né? Do governo americano, que é ali no, no, no alto da Guerra Fria, para poder caçar os comunistas, né? Pra poder caçar o, o pessoal lá da, da União Soviética, né? Os espiões e tal, né?
2: Inclusive, realmente houve esse projeto nos Estados Unidos feito pela CIA, né? Tanto que eles mencionam no, no seriado MK Ultra. Uh! que é, eles usavam realmente drogas pra tentar supostamente alterar o estado mental das pessoas e fazê-las desenvolverem poderes.
1: E ela tem um poder, né? Um poder psíquico, né, um poder né, telepático, né? e que ela consegue alcançar uma pessoa, achar uma pessoa no mundo, né? De, do outro lado do mundo. né? Só que pra isso, ela tem que entrar meio que nesse mundo que fica tudo escuro, né? E pra mim, esse mundo todo escuro já é o, o, meio que o um mundo invertido, só que assim, da cabeça dela.
2: Na verdade, é porque como ela ela ainda não tinha saído para o mundo, ela só conhecia ali o laboratório. Uhum. O mundo invertido para ela não fazia sentido, então era todo vazio. Na hora em que ela saiu para o mundo, o mundo invertido passou a ser o mundo, porque ela passou a conhecer o lado de fora daquele laboratório ali. Né?
1: Sim, ela entrava naquele tanque, né, que meio que expandia os poderes dela, aquele tanque ali, uhum. e ela conseguia encontrar os caras. Só que eu acho que expandiu de uma forma, né, tão grande, né, que ela é, acabou esbarrando com esse monstro aí, né, desse mundo invertido, tem até aquela explicação, né, do, do professor, né, meio que no meio da série, né, ele explica, né, o que acontece, né, que pra mim foi uma das melhores explicações né, desse lance de buraco de minhoca, né, que foi o lance da pulga indo pra, pra, pra baixo da corda, né.
2: Cara, eu não entendi aquela teoria da pulga ainda,
1: cara. Eu acho melhor a até a, do que a explicação que tem no, 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 nos filmes, né? Tendo explicar no Interestelar também, da teoria do buraco de mel, que eu não entendi. Eu fui entender agora e a gente
0: Eu vou te falar que a do papel que eles cortam, eu consigo entender. Agora é essa da pulga. Supostamente o equilibrista,
2: ele tá em cima da corda e ele participa dela indo pra frente ou pra trás. Essa parte eu entendi. Agora o lance da pulga.
1: Sim, que é o nosso mundo. Só que essa pulga ela pode ela pode não pra frente para pra trás, né? como que, que é o nosso mundo. Ela pode ir pra esse outro universo, que fica meio que embaixo da corda. Pra você poder é, é, atravessar pra esse mundo, você tem que meio que dobrar, fazer essa dobra, ou seja, criar esse buraco de minhoca por ir pro, pro outro mundo.
4: A teoria do interestelar não é uma teoria relativa a tempo? Tipo, passado, futuro? Aí você faz a dobra no buraco, aí você pode voltar pro passado. É,
2: porque eles foram mais científicos e ficaram parados nessa coisa do tempo, que tipo, então, dobrar o espaço também é dobrar o tempo.
4: E Stranger Things é mais dimensão, dimensão. só que no, no mesmo tempo. Você pode estar presente, sim. você pode viver o presente, mas em uma outra dimensão Isso não acontece em Interestelar Você tem uma dimensão só Só que você tem vários tempos Passado, futuro, que você vai e volta
2: Isso, calma, não vai muito mais longe do que isso não Senão a gente vai ficar com a cabeça fundida Calma.
4: <risos> a Interestelar fundiu a gente Naquele programa né? então, então, é por
2: isso que eu tô dizendo não vamos, não vamos entrar em Interestelar Senão a gente vai acabar
0: escapando totalmente do assunto Então, voltando O que, que é o mundo invertido pra vocês? É Porque eu já li que pode ser o futuro Base! Que é o presente, mas é um, um outro lugar.
4: Pra mim é um tipo um reflexo do presente, né? uma outra dimensão mesmo. A,
0: a, a referência que eu tenho pro mundo invertido
2: é a Batalha do Apocalipse.
4: Pra mim é Silent Hill.
2: Parece mesmo. Eu, caraca, é muito... Parabéns, Thaís. Obrigado. <risos> pra mim parecia o lance da Batalha do Apocalipse, porque na teoria do Eduardo Spohr existem outras realidades no nosso mundo, só que a gente não consegue enxergar porque a gente não ultrapassa o que eles chamam de tecido da realidade. Na hora que esse tecido se rasga, as realidades se fundem e aí a gente consegue enxergar as outras coisas. É como se fosse uma outra dimensão, só que a gente não enxerga. E tá aqui.
4: Ah, mas foi o que eu, eu acabei de falar, de ter várias dimensões. Oh well, yeah! Só que aí ele explicou como é o tecido da realidade.
2: Exato. Ele tem uma coisa mais, mais é, lúdica, né? Uhum.
0: Agora, Thaís, o que, que é o mundo em Silent Hill? Aquela maluquice é o quê? Tem alguma explicação <risos>
3: pra aquilo? <risos> uma explicação moral. Eu acho que cada jogo deve ter uma explicação diferente Mas é uma coisa meio criada pela cabeça da garota, cara. What? Então eu lembrei disso porque no filme aquela coisa do, dos monstros é tudo uma, uma, uma produção da menina, que a menina se divide em duas. Oh e a parte má dela fica lá, presa dentro do hospital. E essa parte má dela cria um mundo meio paralelo com as pessoas que morreram dentro daquele incêndio lá. Então é uma criação da cabeça dela. E pode entrar na teoria que aquilo é uma criação da cabeça da Eleven, né?
0: E no final ela se fundiu novamente. Eca,
3: que nojo!
0: E se fundiu. Pode ser, pode ser. Cara, quando ela, entre aspas, matou o monstro, na
2: verdade ela pegou o lado mal dela e fundiu com o lado bom de novo, né?
1: Sei lá, eu entendi a Eleven como se fosse uma ponte dos dois mundos, né? Ela, quando ela tocou no monstro, quando ela tava no, naquela experiência dela, ela conseguiu passar pro mundo do monstro, e quando ela tocou no monstro, ela mostrou o caminho do monstro pro nosso mundo. E o monstro só veio pra cá por, por instinto de mesmo de sobrevivência, né? Tanto que ele vinha pra comer e pra se reproduzir. E quando ela, ela matou o monstro, e ela foi pro outro mundo, né? Digamos que ela foi pro outro mundo, né? De acordo com o final da temporada, ela, ela meio que fechou essa passagem, né? Uhum. Ela tinha criado esse buraco de minhoca, né? Mostrar esse caminho, né? Pro monstro, pro nosso mundo, né? E Enquanto ela estivesse no nosso mundo, o monstro já tem esse caminho. E quando ela matou o monstro e foi pra lá, né? Ela fechou esse caminho, né?
4: É só isso. Essa é a explicação oficial da série.
2: Caraca, e você acabou de me fazer entender que já tem um terceiro gancho, então, né? A gente tinha falado da questão do lance dos biscoitinhos lá que o xerife deixou lá naquela caixinha, que já mostra que a Eleven tá viva. Sim. O Will, que ficou infectado. E tem essa terceira que eu só me lembrei agora, porque ele virou a ponte para o mundo invertido também. Nã tanto que durante um segundo, o mundo invertido piscou pra ele de novo, né? Abre a possibilidade de ele ter se tornado a ponte agora.
1: Sim, porque ele, tanto o Detetive quanto a Wainona, eles foram pra lá, né?
2: Pra salvar pra o, o Will, sal...
1: Will, exatamente, né? E será que o Will é a nova ponte para mundo é, invertido? É,
2: exatamente isso que eu tava pensando. Agora o Will pode ser a, a nova ponte.
1: Exatamente.
4: Né? Como se ele for uma incubadora, ele vai ter dentro dele aqueles poderes, não sei, uma coisa assim.
2: Ah, então tu acha que ele vai desenvolver a telecinese também?
4: Não é os poderes da telecinese os poderes de poder transitar no mundo porque ele tem aquela a coisa maligna dentro dele também entendeu ah, tá. ele tem um corpo estranho do outro mundo dentro dele ah! e aí ele já ganha essa possibilidade de transitar porque aquele corpo tá no nosso mundo dentro dele
2: <risos> caraca que complexo Mas
4: eu não
5: I'm
1: tem outros personagens também, né? Bem interessante, né? Tipo, o pai, né? Não o pai. Aquele médico, né? O
2: Dr. Brenner. O
1: doutor, é isso, o Dr. Brenner, né? Que guia ela nos poderes dela, né?
2: É, esse cara me fez lembrar aqueles cientistas do ET, que faziam questão de guardar ele pra poder pesquisar cientificamente. Uhum. Entendeu? É a mesma coisa dela. E essa, essa coisa dele me fez lembrar também os cientistas de Akira, sendo a, a Eleven uma, um reflexo do Tetsuo, que era o garoto que tava sendo controlado pelo governo japonês naquele desenho.
1: Uhum. Eu senti uma raiva desse, desse personagem, cara, porque ele usava, né, tipo, <risos> ele se fazia de pai da, da Eleven, né, meio que, tipo, ele era a proteção dela ali. Uhum. Só que não era, né? Ele tava usando ela. Ele né? não era
3: realmente o pai dela? Não saberemos. Ou saberemos. Sim, vai saber. Também.
4: Então, a, a mãe dela não descobre que tá grávida sem querer enquanto tá sendo testada? Não é pois isso? é.
0: Então, não fica claro se aquela mulher é a mãe da Eleva, né? Porque ela pode ter sido usada num dos experimentos, né? Pode ser uma das dez primeiras, sim, por exemplo. Sim.
1: Mas pelas pistas, né? Tipo, ela teve a filha dela, né? A filha dela foi roubada e tal, né? Pela série Pelas Pistas, que é a. Ela é muito leve mesmo. Go,
3: stop fizeram tantos testes com ela, né? Que foi pro bebê,
2: né? Acabou indo pro bebê. E
3: isso é uma parada que tem nesse livro que eu falei também, do, do Stephen King. Que Sim. os testes são feitos nos pais e aí sai uma criança super mega power poderosa que pode Caraca. destruir o mundo, no caso, do livro. Então se
2: você <risos> lê os livros do Stephen King, você já sabe o que vai acontecer em Stranger Things, é isso?
3: Não. não. <risos> não chega tanto
0: não. A história vai você mais pra frente. Você pode achar mais referências, com certeza. É, é
5: verdade. verdade. Yeah, I'm gonna keep crazy!
2: o que eu achei legal também é que, dentre os vários e vários assuntos que foram levantados aí nesse seriado, foi mostrar o, que o, o esquisito também era tratado como uma coisa normal. Não só a esquisitice do, da paranormalidade ou das situações awkward.
5: English, motherfucker! Do you speak it?
2: Né? Aquelas situações que deixam todo mundo sem graça. Mas o, o Dustin, ele era, assim, apesar de ter a displasia cleidocraniana... Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele era tratado como uma criança normal, tipo é uma boa ideologia política de tratar todo mundo por igual não importa que diferenças elas têm eu achei isso ele legal. Ele era
4: tratado por todos, menos os bullies lá do colégio dele né?
2: Ah, mas aí os bullies sempre vão ser os bullies, né cara? Eles vão <risos> exaltar os defeitos de todo mundo tanto que o garotinho normal lá, o Mike ele era só um garoto normal que jogava RPG e era tratado como nerd esquisitão. O que, que ele tinha de esquisito?
3: Mas ali já não era bullying lá, né? O garoto já, já tinha a sementinha da maldade né, Por fazer o garoto pular do, do penhasco. Oh my god! Essa
0: cena aí eu achei muito forçada, cara.
2: Não, é que esse garoto já sabia que ia ser salvo pela Eleven, não, cara, nesse pela momento. Não, pela cena
0: não tava claro, cara. Ele se jogou ali sei lá, achando que não ia morrer com a queda, né.
2: Ah, então o RPG já tava deixando ele lelé da cuca, é isso? A Sabrina Noise Incorporated não se responsabiliza pela expressão individual da opinião de seus participantes ou colaboradores.
4: RPG não, né? Ele se fudeu muito no outro mundo, né? É, pra
1: salvar um
2: amigo
4: ali.
5: Amigo, Tá bom. Yeah,
1: outro personagem também que morre né, lá no início né, da série, que é aquele o cozinheiro, né? Que é o primeiro cara que conhece a Eleven, né?
0: Sim, ele tratou Benzão dela, né?
1: Cara, pra você ver como é que é bem escrita essa série, porque o cara participa bem pouco, e eu me importei de uma forma com esse personagem, mas o cara <risos> morreu, não, cara, como assim? <risos> é porque o governo é mal.
2: Mal mesmo. O governo tá ali para manipular as informações a favor deles,
1: e não importa o que aconteça. É, tipo, ele criou um laço ali pouco tempo com a, com a Eleven né, e tal, né? que você, pô, você viu todo um futuro ali, né?
3: Todo futuro, né? é verdade.
1: <risos>
3: Relação de pai e filho ali.
2: Pois é. E, e também tem a questão da mãe desacreditada, né? Aquela pessoa que sabe que tá acontecendo alguma coisa muito estranha, né? Tá ali suscitando a teoria da conspiração, mas ninguém acredita, né? Que é a, a mãe do Will, né? A, a Joyce, que desde o começo ela, ela começa a acreditar nessa coisa do mundo invertido, mas ninguém dá crédito nenhum pra ela.
0: E aquele modo de comunicação, é... Achei muito legal, né? Aquelas luzes pela casa.
2: É uma coisa que não exige
0: muitos efeitos
2: especiais e é extremamente convincente, né?
1: E bonito, né? Fica, acaba ficando bonito.
2: É, fica. É, e acabou gerando aquela imagem mítica, que vai ficar guardada nesse serial durante bastante tempo, ou pelo menos até sair uma outra imagem semelhante na próxima temporada, que é a
1: parede de letras. Ih, virou marca da série, né? Virou meme, virou marca da é, série. É, né? gerador de memes.
2: É. É. Cara, já teve gente fazendo cosplay daquela parede. Eu já vi <risos> em <risos> eventos, né? De cosplay da parede de letras, cara. Achei incrível. E da
4: Uiwana, toda louca. I'm not crazy!
2: <risos> Com o telefone queimado é. na mão, né? Sim. <risos>
1: E a Winona tá muito bem nesse papel,
2: cara. Foi um tremendo de um chamariz pra esse seriado, né, cara? Que a gente tá falando do, da química entre as crianças, mas na verdade a coisa que mais me chamou a atenção no, logo no comecinho da série foi a Rinona Ryder ter entrado ali, ter entronizado no personagem, né?
0: É, o desespero da mãe, né? Porque também é um papel, assim, que a gente... É fácil a gente se botar no lugar dela, né?
2: É, é de partir o coração, mas você realmente quer estar tá ali, né? Junto com ela, sei lá, abraçar ela e dizer... não Pera aí vai ficar tudo bem, não se preocupa não, né? Se
0: preocupa não, que é um filme do Spielberg, que vai ter final feliz, né? Fica tranquilo. <risos> Exatamente. Ou
3: não, né? O moleque tava vomitando coisas estranhas. Vomitando bagulho sinistro. Bagulho sinistro. <risos>
2: Agora você já sabe. Você vai entrar em contato com a gente e dizer o que a gente esqueceu de falar. Tem alguma coisa que chamou a sua atenção? Manda um e-mail pro sabrinanois.com.br ou entra aqui no sabrinanois.com.br e deixa aqui a
0: sua palavra. Tem mais coisa para falar sobre isso, eu tenho certeza. Se você quiser falar outros bagulhos sinistros, você pode falar com a gente também pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Instagram. É só procurar a gente lá no Nós, tudo junto.
3: Se você quiser receber essa e outras missões nos seu dispositivo na sua parede cheia de luzinhas, assina o feed que tá lá no post, ou então procura a gente lá no iTunes Store. Aproveita e dá umas 5 estrelinhas lá pra gente.
4: E se você quiser deixar pra gente uma mensagem de voz ou de texto, manda pro nosso WhatsApp. O número é 21
1: 995690065. E se você gostou desse podcast, mostra pros seus amigos.
2: Mostra pra aquele seu amigo que vive passando os dias no porão
0: de casa,
4: fazendo uns negócios meio estranhos. What? Mostra pra aquele seu amigo que tem um gato que fica olhando pra Pra luz.
0: Mostra pra aquela turminha do
2: barulho. Que vive aprontando grandes confusões e altas aventuras. Aquela turminha que vive no mundo invertido. Aquela turminha que vive vendo tudo de cabeça pra baixo.
4: Mostra pros seus amigos que gostam de Dungeons and Dragons. Mostra pra aquele é seu amigo que gosta de referências. Mostra pro seu amigo que nasceu nos anos 80.
2: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos> Eu sou Fábio Morena. Eu sou Thaís Freitas. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Marcos Moreira.
4: Eu sou Clarice Machado.
2: E esse foi o Sabre na
4: Podcast. Hã? Gente, meu gato tá tenso olhando pra lâmpada E não tem nada acontecendo
1: E é o Will, o Will é você é o Will não piscou não Daqui a pouco ela vai começar a
4: piscar
2: é. e a sua parede vai começar a tremer
4: Será que ele tá enxergando o mundo invertido? Ai que medo Cara,
2: os gatos com certeza enxergam o mundo invertido cara.
4: E é logo pra lâmpada, hein? isso é uma baita coincidência <risos>